0: En développant vos soft skills, je vous aide à passer à l'action pour atteindre votre plein potentiel. Je suis Laurence Gautroy, coach professionnel certifié. Passionnée par l'humain et le management de projets agiles, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 119e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, on va parler d'enthousiasme et de leadership. Je reçois Carole Béréby, DRH chez Obad. J'ai rencontré Carole via un post LinkedIn qui traitait de l'enthousiasme, cette notion fortement éprouvée par les différentes crises. Carole est convaincue que l'enthousiasme en entreprise influence positivement le collectif et la performance. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bien-être au travail, mais quelle est la valeur ajoutée de l'enthousiasme en entreprise. Et si justement, l'enthousiasme, c'était un levier de motivation. Et si c'était une des clés face à la grande démission. L'enthousiasme, ça fédère, ça soude les équipes. Et comme nous le partage Carole, l'enthousiasme donne une projection, une fois dans le futur. Allez, c'est parti. Bonjour Carole, je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast Happy Win. Déjà, comment est-ce que tu vas et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Très bien, bonjour Laurence. Et eh bien écoute, euh, je suis ravie moi aussi d'être euh, à ce podcast. Euh, je me présente en quelques mots. Donc, euh, je suis Carole Berebi, j'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai deux grands-enfants et je suis DRH depuis maintenant pas mal d'années euh, et dans les ressources humaines depuis encore de plus nombreuses années. <rire> Voilà, et puis, euh, et puis euh, bah, ravie de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui.
0: Ok, super. Alors du coup, justement, effectivement, on a échangé suite à un post LinkedIn oui. sur l'enthousiasme et sa valeur ajoutée. Et du coup, tu écrivais, et j'ai trouvé ça génial, contrairement à l'utopie, donc là, je te cite, un, contrairement à l'utopie du bonheur ou autre quête du bien-être au travail, l'enthousiasme en entreprise se diffuse, et influence positivement le collectif et la performance. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots de ça, s'il te plaît
1: ben Oui, avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est une vraie conviction de ma part. Ça faisait suite à un article que j'avais lu dans les échos, effectivement, euh, sur euh, l'enthousiasme et le leadership. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions sur ce sujet-là. Alors, déjà, parce que euh, voilà, c'est peut-être aussi ma personnalité. Je suis plutôt quelqu'un de, de positif et, et, et d'enthousiaste euh, en général sur, euh, sur pas mal de sujets dans ma vie personnelle comme professionnelle d'ailleurs. Mais en tant que DRH, ça a fait vraiment un, un, un grand écho et je dirais même euh, particulièrement post-pandémie, en fait, où euh, bah, finalement, dans le pire des cas, les DRH... Euh, sont amenés à faire des plans sociaux après tout ce qui s'est passé, les difficultés qu'il y a pu y avoir en entreprise, ou dans le meilleur des cas, les DRH essayent de, de, de maintenir un niveau de motivation des salariés relativement, on va dire, à flot. Euh, donc, donc je dirais que dans ce cadre-là, ben je pense que c'est très très compliqué d'aller finalement sur des questions uniquement de bien-être au travail, comme on peut le voir sur certains sujets. Euh, le quotidien des entreprises, comme des salariés, reste aujourd'hui euh, hyper challengeant. Les entreprises euh, gravitent en général euh, dans, dans l'incertitude, ben, les salariés aussi, on, on en parlait ensemble euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, je, je trouve que nos salariés ne vont pas toujours très bien, en règle générale. Dans les entreprises, je parle beaucoup avec mes homologues DRH, où on sent... Euh, voilà quelque chose de pesant, on va dire, mm -hmm. euh, quelque chose de pesant, il y a une forme de morosité. Le Covid a laissé des traces, cette période Covid a laissé des traces. Donc c'est vrai que je, je, je pense que dans la plupart des cas, et même s'il est évidemment important quand même euh, de, de tenter des choses pour améliorer le quotidien de, de, des salariés, des employés en entreprise, qu'on soit DRH ou, ou dirigeants, Aujourd'hui, je trouve que ça, ça peut être intéressant de miser sur un petit peu autre chose, peut-être de plus pérenne, ou de plus se projeter dans le temps. Pour moi, c'est l'enthousiasme, tu vois. Et, ouais. euh, et, et ce que j'aime dans l'enthousiasme, pour étayer un petit peu mes propos, c'est que finalement, il y a une espèce de notion de projection dans l'avenir qu'il n'y a pas dans, dans, dans l'immédiateté du bien-être au travail, on va dire ça comme ça. On est généralement enthousiaste pour un projet ou un sujet auquel on croit, et bah de ce fait, on se projette et on communique aux autres la motivation à croire en, en cette projection et en cet avenir. Et pour des équipes, et surtout quand on manage, euh, ça me semble capital et, et encore plus en période de, de, de pandémie et de pour nos salariés. Donc c'est, tu vois, une, une vraie, vraie conviction.
0: <rire> oui, ouais, c'est intéressant, hein, cette notion de projection, cette notion de futur, cette notion d'emmener les gens dans un projet positif. Et du coup, euh, c'est quoi pour toi la valeur ajoutée de l'enthousiasme Alors, à la fois au niveau du collectif et de l'entreprise. Oui, c'est une bonne question.
1: Euh, alors, co comme je l'ai évoqué, qui dit enthousiasme, pour moi, dit projection. C'est mmh -hmm. ce que je disais. Qui dit projection d'y croire forcément, il me semble, un avenir plus clément.
0: Mmh.
1: Et pour être plus précise, parce que j'entends déjà les, les voix de certains détracteurs qui mmh. reprochent parfois un peu trop d'optimisme à certains leaders, à certains managers, euh, croire en un avenir clément parce que euh, le, le collectif va mettre en œuvre donc des moyens d'avoir finalement un avenir clément. Je ne sais pas oui. si j'arrive à être très claire. C'est-à-dire que cet enthousiasme-là, va finalement euh, non pas euh, marquer dans le marbre le fait qu'on va y arriver forcément et que voilà, les objectifs qu'on s'est fixés, la vision qu'on a eue, euh, va forcément avoir lieu. Je dirais que ça ça serait très prétentieux de, de, de l'imaginer. Mm -hmm. Pour moi, l'enthousiasme, ça permet de motiver euh, les personnes avec lesquelles on travaille à minima à croire en quelque chose qui pourrait arriver et auquel cas, en tout cas, de décider ensemble et collectivement on va pouvoir peut-être y arriver, ensemble c'est encore mieux d'ailleurs, et, et, et pour moi ça peut être que positif. Et euh, si, si je devais encore te, te préciser des choses euh, pour répondre aussi complètement à ta question, pour moi la recherche de, euh, de scénarios positifs, ce qu'est l'enthousiasme finalement, euh, l'éloignement mental de ce qui pourrait être négatif dans une situation, dans un dossier, dans un projet, pour moi ça permet vraiment d'éviter. Euh, l'inconfort, l'incertitude, euh, la contrainte, euh, une situation désagréable face aux personnes euh, auxquelles on s'adresse finalement. Et, et je suis vraiment convaincue que l'enthousiasme permet la création collective, permet l'innovation, elle appelle l'intelligence elle appelle collective, ça crée forcément du lien l'enthousiasme. Oui. Tu, tu vois ce que je veux dire oui. Et, et pour moi, pour faire le, la balance avec ce que je te disais tout à l'heure sur le bien-être au travail, pour moi, le bien-être au travail tout court ne suffit plus aujourd'hui à engager les équipes. Oui. Euh, il faut redonner de, de l'énergie au collectif, vraiment. Et, et je suis ultra convaincue que l'enthousiasme peut, peut vraiment être un levier pour, euh, pour, pour redonner cette énergie au collectif.
0: Oui, oui mais exactement. Et ça fait le lien un peu avec la, la question suivante, et on en parlait hein, avec ce, ce sujet de la grande démission, et pourquoi justement aujourd'hui c'est particulièrement pertinent, cette notion ouais, ouais. d'enthousiasme avec la grande démission et avec aussi cette jeune génération qui arrive avec, avec ces questionnements.
1: Oui, oui, puis avec d'autres envies, d'autres demandes que, que des personnes de, de notre génération, forcément, des attentes différentes, notamment en matière de travail et, de, et de, euh, oui, de qualité de vie au travail. Oui, pour moi, pour moi les entreprises qui feront vraiment la différence aujourd'hui seront probablement celles qui croiront un peu plus que les autres, qui croiront à leurs actions, qui croiront euh, euh, au fait qu'elles peuvent réussir quelque chose. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui sont pour certaines en difficulté ou si elles ne sont pas en difficulté, elles sont en un milliard d'interrogations sur ce que va être l'avenir, sur leurs objectifs, est-ce qu'elles vont atteindre euh, le, le niveau qu'elles qu se sont fixées ou pas Et par ricochet, forcément, ça a un impact auprès des salariés. Donc toute cette pression qu'aujourd'hui ont les entreprises, forcément, euh, bah, par ricochet, euh, euh, se, se répercute auprès des salariés. Donc... Euh, les, les entreprises qui, pour moi, feront vraiment la différence seront celles déjà qui auront une vraie vision aujourd'hui, qui sauront se réadapter. Là, on retrouve, on va dire, les, les prérequis d'un leadership classique comme euh, on, 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 on l'a toujours vu. Euh, mais celles qui feront la différence, effectivement, ce seront celles qui mettront vraiment l'humain au milieu, premièrement, au milieu de leur stratégie. Ça, ce n'est bon, pas à la DRH que je suis qui va vous dire le contraire, euh, forcément, mais... Euh, mais, mais je, je crois vraiment en ça, l'humain au milieu, et celles qui feront encore plus la différence seront celles qui auront peut-être une vision un tout petit peu plus optimiste et enthousiaste euh, de l'avenir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens, en règle générale, hein, euh, et pas uniquement en tant que salariés, déjà dans la vraie vie aussi, on, on a envie aujourd'hui d'être un peu plus joyeux, de, de sortir de cette morosité ambiante où tout est dur, où, enfin, je ne sais pas si tu as regardé euh, dernièrement euh, les informations euh, moi je te dis franchement j'ai même presque arrêté de les, de les écouter tellement j'ai eu une période et puis en plus en tant que DRH on a beaucoup 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 travaillé pendant cette période Covid, on était nous-mêmes un peu euh, au milieu du tsunami ouais. euh, aujourd'hui c'est vrai que d'avoir toute cette, cette information négative avec la, la guerre avec les voilà, crises à droite à gauche cette pandémie difficile euh, bah, si en entreprise et au sein de l'entreprise, on peut avoir un discours un tout petit peu plus positif, un tout petit peu plus optimiste et sans être euh, enfin, tu vois, euh, trop utopiste hein, euh, ou idéaliste, je pense réellement que ça fera la différence. Et, et les salariés euh, et, et, les, et les candidats, même avant même qu'ils soient à l'intérieur de nos entreprises, euh, qui le sentiront même en entretien de recrutement, euh, bah, eux viendront déjà plus facilement dans, dans ces entreprises-là. Et avec un peu de chance, les, les employés, pardon, à l'intérieur de l'entreprise, y croiront peut-être un petit peu plus, et, et peut-être on, on, on arrivera à faire réduire un petit peu le turnover des entreprises grâce à ça. Ouais. J'ai envie d'y croire en tout cas.
0: Ouais. Non, non, mais clairement. Enfin, je te rejoins sur à la fois sur cette notion d'optimisme, cette notion qui impacte la motivation, qui forcément impacte la créativité et donc la performance. Et puis voilà, c'est un cercle vertueux, quoi. Donc. Euh, je pense. Je ouais. pense
1: après, après, ce qui est dé délicat c'est que euh, faut réussir à ce que ce soit, ça, ne se, ça ne soit pas trop fake. Oui. En fait, euh, mm -hmm. ça veut dire quoi De mon point de vue, ça veut dire qu'effectivement, les managers et les dirigeants, en règle générale, doivent vraiment y croire. S'il y a une vision, s'il y a une stratégie qui est écrite, et même si elle doit évoluer, même si elle doit changer derrière, comme, comme on le disait tout à l'heure, l'avenir est incertain. Ce n'est pas grave. Mais il faut y croire un petit peu. Si on écrit quelque chose, si une entreprise... Euh, euh, à, voilà envie de performer, d'atteindre ses objectifs, à une vision pour, pour son entreprise. Enfin, vraiment, euh, si les dirigeants ont une vraie vision pour l'entreprise, bah, s'ils y croient, forcément, ça se sentira en interne. Ouais. Et moi, j'ai vraiment vu en tant que DRH la différence entre des dirigeants qui y croient euh, et des dirigeants qui n'y croient pas ou qui font semblant d'y croire. Et effectivement, en interne, euh, on s'aperçoit que dans les entreprises où il y a effectivement cet enthousiasme à croire qu'on peut y arriver, que l'étendue des possibles est là, parce que c'est ça que ça veut dire derrière pour moi,
0: l'enthousiasme
1: mm -hmm. ça crée l'étendue des possibles pour une entreprise et donc pour les salariés et euh, je, je, je pense que ça pourrait faire la différence effectivement cette grande démission on l'a subie, euh, les DRH les dirigeants d'entreprise, on voit nos talents euh, partir évidemment ils ne partent pas parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme de, dans une entreprise, forcément, mais peut-être parce que la motivation a été un peu écornée. Et puis parce qu'on euh, qu ne trouve peut-être plus dans l'entreprise euh, soit le, le type de management qu'on a envie d'avoir, euh, soit effectivement euh, une perspective. Donc euh, voilà, pour moi, l'enthousiasme, ça permet collectivement de retrouver une perspective. Je, je suis une ultra convaincue de ça.
0: Ok, bah écoute, super, c'est vraiment passionnant. Alors, on arrive à la fin de cette, cette interview. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un conseil à nous partager pour terminer Alors,
1: peut-être euh, peut un conseil, parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure des détracteurs euh, qui, qui évoquent un trop-plein de d'utopie ou d'optimisme outrageant euh, à parler d'enthousiasme. Moi, peut-être le seul conseil que j'aurais euh, à, à, à donner, avec beaucoup d'humilité, c'est qu'on soit manager ou, ou, ou non manager d'ailleurs. Hein. C'est ne laisser euh, jamais personne euh, vous dire d'arrêter d'être enthousiaste. Oui. Et, euh, et je pense que, euh, voilà, on, on, on a envie d'y croire, on a envie d'avoir de, des jours meilleurs, je pense tous autant qu'on est, en tant qu'homme, en tant que femme euh, et en tant que salarié aussi. Donc, euh, voilà, soyez enthousiastes et continuez à l'être et... Euh, et au pire des cas, on, on vous trouvera un peu trop positif et un peu trop peut-être huluberlu dans certaines organisations. Et dans le meilleur des cas, ben, il paraît que ça pourrait peut-être marcher. Donc,
0: euh, bah, bah, il <rire> ouais, y avait une expression que j'avais bien aimée sur un de tes posts, c'est « sur un malentendu, ça peut marcher <rire> ».
1: Exactement, sur un malentendu, ça pourrait
0: marcher. <rire> J'adore. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Carole, pour cette pour cet échange passionnant. Merci à bientôt. À toi, Laurence.
1: À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Je remercie encore énormément Carole pour cette interview. En synthèse et en conclusion, l'enthousiasme, ça donne du sens à nos actions et ça nous permet d'espérer. Ça crée un mindset positif propice à la créativité et à l'innovation. Et surtout, ça nourrit la motivation individuelle et collective tellement nécessaire aujourd'hui. Enthousiasme d'ailleurs, ça vient du grec. Hein, ça veut dire anthéo, c'est-à-dire Dieu intérieur. Et je voudrais vous partager une citation. Hein. Churchill nous disait déjà, euh, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Allez, go, go, go. Je vous souhaite de l'enthousiasme pour plus de performance et surtout plus de motivation. Merci d'avoir écouté ce podcast Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir je vous propose de passer à l'action en donnant une note 5 étoiles et en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Avec plus de 33 ans d'expérience en entreprise, j'ai développé un modèle de coaching agile orienté mental de croissance. De façon concrète et pragmatique, je vous accompagne pour vous aider à développer votre plein potentiel en passant à l'action chaque semaine. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous